0: 古诗十九首：回车驾言迈，回车驾言迈。悠悠涉长道，四顾何茫茫。东风摇百草，所欲无故物，焉得不速老？盛衰各有时，立身苦不早。人生非金石，岂能长寿考？烟忽随物化，荣名以为宝。此诗含义为何？家畜为何？要理解正确，关键在于对篇末“荣名”二字的解诂。古今著本与“荣名”有二解。一说荣名及美名，又一说，则谓荣名为荣禄和声名。由前说，结二句之意为人生易尽，还是珍惜声名为要；由后说，则其意变为人生苦短，不如早取荣禄声名，及时行乐显身。二说之境界高下颇有不同。今按“荣名”一词，古籍屡见，如《战国策·齐策》，且无闻效小节者不能行大威，务小耻者不能立荣名。《淮南子·修务训》：“死有一夜，生有荣名。”其均为另誉美名之意甚明。一意既是，则诗意及结构自明。诗以景物起兴，属人生感愧。回车远行，长路漫漫，回望但见旷野茫茫，阵阵东风吹动百草。这情景使行旅无已。不知睡驾何处的诗人思绪万千，故以下八句，二句一层，反复慨陈而转转入深。所遇二句由景入情，是一篇枢纽。因见百草萋萋，遂感冬去春来，往岁的物固已触目尽非。那么新年的自我又怎能不匆匆向老呢？这是第一层感触。人生故已如同草木，那么一生又应如何度过呢？盛衰各有时，立身苦不早。立身应上去盛衰观之，其意甚广，当指生计名位。道德事业，一切卓然自立的凭借而言，诗人说，在短促的人生途中，应不失时机的立身显荣，这是诗人的近一层思考。但是转而又想，人生非金石，岂能长寿考？即使及早立身。也不能如今时之永固，立身云云，不也属虚妄？这是诗人的第三层想头。那么，什么才是真实的呢？只有荣名，另欲美名。当人的躯体化归于自然之时，如果能留下一点美名，为人们所怀念。那么也许就不虚此生了吧。终于，诗人从反复的思考中得出了这一条参悟：当汉末社会的风风雨雨将下层的世子们恣意拨弄时，他们都不约而同的对生命的真谛进行思索，有的高唱“何不策高足”。先具要禄金，无畏守贫贱，坎坷常苦心，表现出征竞人世的愤抗。有的则低吟，服时求神仙，多为要所物，不如饮美酒，披拂晚雨宿，显示及时行乐的颓唐。而这位愿以荣名为宝的诗人，则发而为洁身自好的操修。虽然他同样摆脱不了为生命之谜而苦恼的世纪性的烦愁，然而相比之下，其思致要深刻一些，格调也似乎更高一点。显然。这是一首哲理性的杂诗，但读起来却非但不觉枯索，反感到富于情韵。这一方面固然因为他的思索切近生活，自然可亲；与后来玄言诗之过度抽象意趣，有四个层次的思索中，能感到诗人由意而扬，由扬又意。在意而在扬的感情节奏变化。另一方面，也许更重要的是，这位诗人已开始自觉不自觉的接触到了诗歌之境主于美的道理，在景物的营构、情景的交融上，达到了前人所未有的新境地。诗的前四句历来为人们称道。不妨以之与《诗经》中相近的写法做一比较：“彼鼠离离，彼稷之苗。行脉靡靡，中心摇摇。知我者谓我心忧，不知我者谓我何求？悠悠苍天，此何人哉？”以上这首《黍离》是《诗经》的名篇。如果不囿于先儒附会的周大夫宗国之思的教化说，不难看出亦为行旅人所作。以本诗与之相比，虽然由景物起兴而抒内心忧苦的机杼略近，但构景壮情的笔法则有异。蜀离三用叠词。离离米米，遥遥，以自然的声音来传达情思，加强气氛，是《诗经》作为上古诗歌的典型的朴素而有效的方法。而本诗则显得较多匠心的营造。回车驾言迈，悠悠涉长道，四顾何茫茫。东风摇百草，麦悠悠，茫茫。摇叠词与单字交叠使用，同样渲染了苍茫凄清的气氛。然而，不但声音利落，且由一点车演为一线长道，更演为整个的面，四顾旷野。然后再由苍茫旷远之景中，落到一物草上，一个摇字不仅生动地撞现了风动百草之形，且传达了风中春草之神，而细味之，更蕴含了诗人那思神摇曳的心态。比起蜀黎之衷心摇摇来。本诗之“遥”字已颇具锻炼之功，无怪乎前人评论这个“遥”字为初现峥嵘。这种构景与炼字的进展，与前夕所遇二字的布局上的枢纽作用，以微斗文人诗的特征，《唐皎然诗式十九首》云：“十九首。”词经一柄，婉而成章，实现作用之功，可称慧眼别具。而本诗对于我们理解皎然这一诗史论析，正是一个好例。皎然所说出现作用之功很有意思，这又指出了《古诗十九首》之艺术构思。尚属于草创阶段。本诗前四句的景象营构与断裂，其实仍与蜀黎较近，而与后来六朝、唐代诗人比较起来，显然是要简单的多，也自然的多。如陆云答张士然：“行脉越长川，飘摇冒风尘。”通波击王主，悲风搏秋砧。积著意尽，但客练更甚，而流畅不弱。如果说十首诗是秀才说家常话，那么陆云则显为秀才本色了。由蜀离到本诗，再到陆云上诗，可以明显看出。中国古典诗歌的演进足迹，而本诗是为中介，所以陆世雍《古诗镜》总论说：“十九首谓之风雨，谓之师母。”对于人生目的意义之初步的朦胧的哲理思考，对于诗歌之文学本质的初步的朦胧的觉醒。这两个初步，也许就是本诗乃至《古诗十九首》整组诗歌那永久的艺术魅力之所在。本文作者赵昌平朗读《白云出岫》。